1: El edición Champions, esta vez no canté, pero lo haré, la Champions, y también vamos a hablar de la liguilla, porque hubo, hubo partidos, hubo polémica, como siempre, estuvo intensa, digamos, la, la jornada liguillera de los primeros partidos de América León y de, y de San Luis Monterrey, eh, que bueno, no dejaron nada definido, pero sí, por lo menos complicaron un poquito las cosas para, para los líderes. Y bueno, de la Champions ya, ya hablaremos de qué es lo que pasó en estos dos días. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
0: ¿Qué tal, Martín? Barra del bar fans de fútbol que nos acompañan, también fans de que están sacando sus Spotify rap en el cual aparecemos en el top 10, top 1, top 3 de varios de ustedes. Muchas gracias, ya estamos ahí viendo en redes sociales todo lo que nos están compartiendo. Manden también al Telegram, ahí en el bar Podcast, eh, las, las capturas donde nos muestran que son los fans más, más queridos. Ahí compartiremos algunas en las redes, en Twitter, por ejemplo, en Desalbar POD. Y bueno, como siempre les digo, estamos en Apple Podcasts y Spotify, así que por favor, déjenos ahí su review con comentario, siempre de cinco estrellas, no importa que nos la quieran mentar o aplaudir. Y así vamos a compartir algunos de ellos, como los que nos enviaron, por ejemplo... El buen Mio Lin, que ya es alguien que ha comentado antes, decía que Faitelson reconoció en el podcast de Martinoli que su papel en las mesas de debate es crear polémica llevándola a contra de sus compañeros porque eso es lo que vende. Su personaje también lo lleva a X, o sea, Twitter. De eso ya también creo que lo hemos comentado varias veces, ¿no?
1: Sí, sí. Es, Faitelson es, es muy bueno para, eh, pues, agitar el avispero, ¿no? Lo mismo que Álvaro Morales, pero no, no, no son así... Bueno, sobre todo, fighterson Álvaro, quizá un poco más. Eh, no son así realmente en, en, en la vida real.
0: Así que tendremos que buscar algún amigo en la vida real que, que sea buena persona y que venga también aquí a gitar el avispero para que eso nos mande a, al top 10 de Spotify Rap el próximo año en más personas. Pero bueno, otro comentario por aquí de Rafa Domínguez Orrantia. Nos dice, muy buen podcast. Una duda, se habla mucho de que nos ganan en físico, pero buena parte de eso tiene que ver con la genética. ¿qué se podría hacer desde la federación para mejorar esta parte?
1: Está muy difícil. Eh, bueno, elegir mejor en cuanto a selecciones de, 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 con límite de edad, porque bueno, lo que pasó en el, en el Mundial Sub-17, pues sí era medio ridículo, llevamos un equipo muy chiquito y a esa edad hay un montón de jugadores más o menos con el mismo talento, ¿no? No es, no es como en el mayor que empiezan a distanciarse unos de otros. En la Sub-17 el pool de talento es muchísimo más grande, ¿no? Entonces ahí, eh, por, por ese lado. Después, intentar en las visorías eh, de los equipos pues buscar jugadores eso de, de mayor talla y lo que sí me parece importante es más allá de la estatura eh, que sí ayudaría pero ayudaría en general otro tipo de cosas que es que los clubes tengan una, un mayor enfoque en la alimentación de los jugadores en una en, en, de los juveniles no que que digo, de los primeros en el, los primeros equipos obviamente lo hay pero en los juveniles no y eso marca una gran diferencia, especial, especialmente en, a edades de, de desarrollo, no entre los 13 y los 16, 17 años.
0: Sí, es un punto importantísimo, no que, que le echen mucho más ganas a sus sub 15, sub 13 en ese asunto, ¿no? que, que se alimente bien a los jugadores. Vaya, no va a cambiar mucho el que crezcan. Si iban a ser jugadores de 1.65, pues a lo mejor bien alimentados van a acabar con 1.67, que bueno, algo es algo. Pero sobre todo, sí que físicamente, que la complexión eh, sea, pues sí, mu mucho más fuerte que lo que vemos ahora, que cada vez que un mexicano se va a Europa, lo tienen que poner a comer bien y a hacer gimnasio porque llegan todos siendo muy flaquitos, pero con grasa corporal excesiva, que es una paradoja que de todos modos sí nos han explicado algunos, ¿no? Yo diría, Martín, que de la parte de lo que dijiste, un detalle que tendría que hacerse y habrá gente que sienta que estoy siendo, no sé, eh, un poquito racista, pero tendrían que poner una, una regla en la Liga de que del límite de extranjeros, por lo menos el 70% tienen que ser o brasileños o franceses o africanos. Y que vengan, se queden muchos años, se casen, tengan hijos, mejoren la raza, y así dentro de 25 años, esa nueva generación, pues ya será como la Francia de ahora.
1: Bueno, ya para esas alturas estaremos tú y yo en silla de ruedas, así que... Que yo prefiero que, que haya cambios un poquito más, más cercanos, ¿no? Dentro de 25 años.
0: Sí, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, ahí hay que tener, hay que tener planeación tanto a corto como a mediano y larguísimo plazo. En fin, ahí están los comentarios. Y bueno, y el último que voy a poner por hoy es de Rafael DBH, de que nos dice. Creo que el principal problema de Brasil es que aún no tiene un técnico fijo. De acuerdo, postdata. Creo que el EA Sports FC Móvil 24 es como un patrocinador. La verdad, la mención fue tan natural que me quedó la duda. Señores anunciantes, ahí tienen <risa> ustedes. Somos tan buenos actores, somos tan buenos mentirosos, cuando hace falta, que la gente va a creer que estamos recomendándolos por nuestra eh, bondad y por nuestra naturalidad. Así que, venga, los como sus voceros y van a ver que la gente va a lanzarse por sus productos, como hicieron, nos lo dijeron hace muchos en Instagram, por aceite y yo. En Aceite de Capullo, sí, este creo
1: que fue un poco sarcástico, pero, pero, pero bueno, sí, sí, ya, ya saben, el, el legendario eh, anuncio de Aceite de Capullo, y bueno, este de, de EA Sports, la realidad es que eh, creo que sí pudo haber salido mejor, y prometemos, anuncian, señores anunciantes, que el próximo va a salir mejor, lo que pasa es que necesitamos el guión un poquito antes, porque eh, pues fue un poco eh, inesperado y de última hora este.
0: Y sí, en fin, ya, hechas las menciones, hechas todos los comentarios. Entremos directo pues, a los temas fuertes. Empezaríamos ¿no? con la liguilla. Eh, ya se jugaron los primeros partidos. América va a León y empatan a dos. El Monterrey cae en San Luis un gol por cero, lo cual implica que en este momento el líder y el sublíder están en relativo peligro de quedar fuera, que nadie le avise de esto a Mr. Patatas porque se nos infarta pero bueno, como viste Martín, empecemos si quieres con el América León, ¿no? Bueno, León-América quedó 2-2 y que hubo ahí un poco de polémica francamente inventada.
1: Inventada sí, porque digo, hay una jugada ahí controvertida en el gol del empate de América que parece arrancar en fuera de lugar ya no sé quién fue, eh, si fue Henry el propio Martín. Henry o Sí, ya no me acordaba si era el propio Henry o, o había sido una, una jugada previa, eh, pero, pero no, no hay fuera de lugar, lo que pasa es que pues la cámara obviamente vuelve a mostrar eh, pues la digamos la, la toma que confunde un poco, pero ya una vez que se tiran las líneas no hay no fuera el lugar. Eh, y el partido yo lo vi, fue interesante porque creo que América fue muy superior. Eh, León supo pegar, que eso fue importante, pero después no supo resistir, ¿no? O sea, mete, mete el gol muy rápido y creo que si hubiera sabido manejar mejor el partido, hubiera podido desesperar a América, pero lo, empat, lo empatan de inmediato, o sea, realmente inmediato, tres o cuatro eh, minutos después, eh, para... Eh, drama de Luis Herrera que había puesto un, un tuit burlón eh, a Mr. Chip, pero de cualquier modo un, un tuit burlón y le, le empezaron a llegar menciones de que pues, ya le habían empatado al, al América, pero bueno, pues es, es lo que es. Y después el León Ajá.
0: tomó la ventaja, así que el payaso fue el que me contestó, pero después empató de nuevo el América porque sí, como, así como el primer gol, ¿no? que fue al 2 el 1-0 y el 6 al 1-1 al 6, el León se vuelve a, a tomar la ventaja al 39, pero le empatan muy pronto, apenas en el arranque de la segunda mitad.
1: Sí, apenas en el arranque de la segunda mitad. Y es, es lo que hablábamos, ¿no? Que a León le cuesta, le cuesta mantener esa ventaja contra una América que la verdad generó un montón, ¿no? O sea, incluso, digo, y falló unas cuantas. Eh, muchas de ellas Julián Quiñones, al que, que también tuvo mala suerte. El, el segundo gol es un gol que ah, mete Henry pues un poco a lo mundial, ya rematando después de que Quiñones tirara y los los entre el portero y los defensas de León la sacaran quién sabe cómo, ya la, la segunda vez que tiró y le pegó al, el balón al defensa de León en la línea, y ya fue así como, de, bueno, no puede ser. no eh, Parecido a lo que le, le pasó en el, en el juego contra Honduras. Eh, y bueno, me parece que, que la serie queda abierta, pero en la práctica el América fue tanto mejor que me parece que en el Azteca lo va, lo va a definir sin problemas.
0: Sí, sí, creo que o sea, tuvo su ahí la, la fortuna de León de to tomar la ventaja dos veces, pero como dices, el América fue fue, sí, fue mejor, normal. Es el mejor equipo de, del torneo. Estoy viendo aquí los números, ¿no? Que en Expected Goals, de hecho, fue bastante superior. En el total le da a León 1.38, al América 2.66. Pero bueno, corre con fortuna el cuadro de Esmeralda. Y qué bueno, porque así tenemos una, una, una un partido de vuelta interesante, ¿no? O sea, se, lo, la lógica sería que el América lo gane con tranquilidad, pero bueno, cuando solo estás a un gol de quedar eliminado, si ese gol cae temprano, como pasó en esta ocasión, bueno, deja tu temprano ¿no? al momento que sea, y en esta ocasión el equipo visitante sí si tiene más control del partido, más, este, pues, más colmillo, o bien tú por ser el equipo obligado te presionas y empiezas a fallar, pues sí, ahí está un riesgo digamos, un poco mayor ahora de que haya sorpresa del que había al arrancar la serie.
1: Sí, aunque para mí no hay muchísima diferencia. ¿eh? Yo esperaba que este partido pudiera acabar empatado, ¿no? Y que el América lo pueda definir siendo un mejor equipo en casa. Tengo la impresión, y además con el empate, tengo la impresión de que, o sea, sigo pensando que es 90-10, 85-15, ¿no? Eh, creo que, que los Azul Crema pues tienen una una enorme ventaja ahí. Sí es verdad que a León le faltó Fidel Ambriz, eh, creo que se, se notó un poco, un poco la diferencia porque América llegaba con, con bastante facilidad y no, no tenía eh, León ese control de balón que le, da, que le da Ambris, pero no me parece tampoco que hubiera marcado una gigantesca diferencia, ¿no? Eh, si hablamos de dos planteles que están, pues muy separados en cuanto a calidad en este momento en cuanto a momentos, veías o sea, América salir jugando a, a velocidad, a primer toque y la verdad es que el jardín los tiene muy bien muy bien trabajados, los goles de León pues son no es no voy a decir circunstanciales, pues son jugadas trabajadas, los de la América son más generación de juego, además de las de las otras opciones que tuvieron y que, y que fallaron, no eh, me parece que esta serie sí sigue un poco el camino que habíamos pensado que iba a seguir, eh, más allá de que haya terminado 2-2 el partido
0: Sí, que bueno, además del tema de que vuelve a Maris, este, para el León, un detalle a considerar es que al América le pasa, digo, no siempre, pero sí ha tenido ese problema de que de repente saca un buen marcador en el partido de ida visitante y en la vuelta en el Azteca se complica. Apenas el año, el torneo pasado, si no me equivoco, fue con San Luis, que le ganaron, ya no recuerdo si 3-1 o algo así en, en San Luis. Y pierden la vuelta en casa, este, ahí sufriendo ratitos, ¿no? Después, también año, hace muchos años, con el que le pasó con Tigres, ¿no? Que habían ganado también por goleada en el, en el volcán y les acaban dando la vuelta en el Azteca, ¿no? Entonces, digo, no, insisto, no lo que pase todos los años, pero sí está el antecedente de que de repente a la América le pesa el cerrar en casa eh, ante rivales a los cuales, en teoría, tendría que ya que es simplemente cumplir el trámite, ¿no?
1: Sí, yo no creo que haya mucho riesgo, francamente. O sea, a ver, cualquier cosa puede pasar. No te pueden echar a un jugador al minuto 5 y que eso te cambie te cambie el partido. Le acaba de pasar al Sevilla, por ejemplo, en la en la Champions contra el PSV, ya hablaremos de eso, y que ganaba 2-0 caminando, le echan a Lucas Ocampo por una tontería, por dos tarjetas amarillas en dos minutos. Y el partido cambia tanto que el PSV le termina dando la vuelta, a pesar de haber sido muy inferior a 11 contra 11. Pero sí creo que en América, si no pasa nada raro, tendría que avanzar y no tendría que haber problema. Con la, la que más, la que sí me sorprendió más fue la de Monterrey.
0: Antes de pasar la de Monterrey, nada más, bueno, ya para acabar el América de León, tío, de la famosa polémica esta de, bueno, del, del gol en su fuera de juego, sí, simplemente recalcar que hay que, sobre todo ahora que tenemos ya la posibilidad de la tecnología que te sueltan esto del punto de fuga, los vectores y demás, pues sí, no, no hay que volverse locos con que es que esto era un fuera, un fuera de juego, clarísimo, solamente porque hay una toma medio en diagonal que te da una, una ilusión óptica, que además ni siquiera la ilusión óptica era tan clara de que, ay, sí, miren, está adelantado Henry Martín, me dio mucha risa un tweet no me acuerdo de quién era, que puso, ¿no? Con o sin vectores, esto es fuera de juego, y a los tres minutos le ponen, pues mira, aquí están los vectores, y pues sí, sí es sí es un gol clara, en buena posición, ¿no? O sea, que, que la gente ya, aunque se trate de la América o quien sea, pues si la tecnología ya está para dejar estas situaciones bien resueltas, sin polémica, no tiene que eso extenderse una y otra y otra vez solo porque es un equipo al cual históricamente se le favoreció en algunos casos, ¿no? Y también, bueno, que los goles de la América fueron de Henry Martín y ya empezaron otra vez de ¡Ay, qué bueno es Henry Martín! ¡Qué gran jugador es Henry Martín! ¿Cómo destaca? Sí, en clave Liga MX, lo hemos dicho más de una vez, es un muy buen delantero en Liga MX, y hasta ahí. Pues es que siempre ha sido así, ¿no?
1: O sea, en Liga MX, hablamos, lo hemos dicho un millón de veces con Cendejas, ¿no? O sea, Cendejas en Liga MX, ahora menos, pero hubo un momento en que está jugando realmente bien, pero no es lo mismo que el fútbol internacional, ¿no? Y con Cendejas nos pataleaban y nos reclamaban y nos decían y nada, y resultó, pues, que cuando jugó con México no hizo nada, cuando jugó con Estados Unidos no hizo tampoco nada, ¿no? O sea, es, es un jugador que, bueno, ese sí es un jugador de club, ¿no? Con Henry, pues es un es, es mejor que Sendejas, ¿no? Eh, dentro de todo. Y, y yo creo que está bien que esté en selección para momentos puntuales, pero eso no quiere eh, decir que sea titular por hacer dos goles con el América, ¿no? El segundo de los cuales, francamente, es porque Quiñones hizo todo y, y a él le quedó simplemente para, para fusilar. O sea, digo, no sé, no, no deberíamos eh, avivar la polémica cada vez que pase algo, ¿no? Es, es un poco eh, absurdo, pero también lo generan algunos... Eh, informadores, entre comillas, para tener tweets tu e interacción y la gente
0: pica con facilidad, ¿no? Sí, y más siendo un jugador de la América, ¿No? Y bueno, ahora sí, pasemos al partido de San Luis Monterrey, donde la verdad, pues, una una derrota para el Monterrey que no debería ponerle en demasiado peligro, pero sí nos llama la atención, pues, que es esta imagen del Monterrey poco intenso, que no refleja lo que es la superioridad de su plantel, le meten un gol y como que nunca despierta, este, entran en su momento, el, o sea, todo el tecatito que fue más criticado cuando entró y no pasó nada con él. O sea, algo hay en la cultura del club, en contraste con la de su rival regional que es Tigres, que siendo esto una serie que la verdad era para dejarla resuelta desde ayer, no solamente es que no la dejaran resuelta, es que ni siquiera se mostraron como, como el equipo superior que es ante el San Luis, ¿no?
1: No, la verdad es que no jugaron bien, eh, perdieron, eso sí, hablábamos de que de que América había sido superior a León a pesar del empate, me parece que el Monterrey no es superior a San Luis, ¿no? a pesar de que tiene más tiros a gol eh, y tiene eh, quizás más, más posesión, eh, no, me, no me pareció a mí que, que el Monterrey fuera, fuera se viera particularmente mejor. Tampoco generó muchas opciones realmente. Andrada, de hecho, saca dos o tres muy buenas que, que podían ser para San Luis. No sé si tienen los expected goals ahí, pero deben ser mejores para el, para el equipo local. Eh, yo tampoco me asustaría, por otro lado, ¿no? O sea, creo que Monterrey es suficientemente mejor equipo como para darle la vuelta eh, tranquilamente en el, en el TEC. Pero, pero sí, si uno ve el plantel que puso Monterrey ayer en el campo con... Gallardo, con Guzmán, con Vegas, Estefan Medina, eh, Romo, Mesa, eh, Ponchito González, después entró el Tecatito, entró Funes Mori, que no, que no había empezado, había empezado a Verterame. Eh, creo que si. Ah, no Funes Mori entró por, el, por Ponchito González y después eh, sale Verterame al final por Rodrigo Aguirre. Eh, pero bueno, uno pensaría que, que Monterrey tendría que haber ganado fácil, ¿no? Bueno, y nunca, está, nunca es, es difícil ir de visitante ¿no? en, en cada partido. Y sí es verdad que hay algo en Monterrey que no está haciendo clic, ¿no? Eh, pero, por otro lado, yo tampoco me, preocupa, me preocuparía muchísimo por un 1-0 en contra cuando vas a resolver en tu campo donde normalmente te haces fuerte y tu público es, es muy intenso, ¿no? No no me parece eh, un, un resultado imposible, aunque sí hace más divertida la vuelta en la liguilla.
0: Sí, que ojo, ¿eh? Si el Monterrey se presenta a resolver esto en el TEC pierden por default, Así porque va. ese estadio ya no existe, ahora el... de resumen, eh, y sí, lo que decías por los expected goals, como señalas, sí tuvo, por ejemplo, más remates el Monterrey 17 a 10, a puerta fue mucho más parejo, 9 a 8 pero en expected goals fue 0.94 para San Luis, 0.71 para Monterrey, o sea, mucha llegada pero realmente de poco peligro la mayoría.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, y Digo, el marcador me parece justo por lo que, por lo que se vio en el, en el campo. Insisto, no, yo no me volvería loco, ¿no? O sea, acabamos de ver Honduras-México que ganó Honduras 2-0 en, en Tegucigalpa eh, dominando el, el partido y México sin hacer una llegada de gol y después en la Azteca la, la situación fue muy diferente, ¿no? Eh, y además tienes el empate, ¿no? O sea, es eh, el empate global. Pero sí, algo, algo tiene que, que arreglar Monterrey. Eh, y, y bueno, también está el tema tegatito ¿no? Que no ha podido... Eh, después de, de la lesión empezó muy bien, se lesionó y, y no ha podido regresar al, al nivel que, que se le suponía y, y, y vale la pena preguntarse si ya Tecachito no es, no va a poder ser el jugador que llegó a ser en algún momento, ¿no?
0: Sí, porque a, a fin de cuentas es un jugador que, habiendo sido siempre de gran calidad, pues también tuvo sus momentos de irregularidad incluso en su prime y además viene de lesiones importantes, ¿no? La que le costó el mundial, que había quien pensaba que pudo, pudo haber vuelto en tres meses, acabó siendo casi un año sin jugar, se vuelve a lastimar este, este torneo, y bueno por sus características, si no está él a tope físicamente, le va a costar mucho eh, el lucir, ¿no? También creo que hay gente que eh, como siempre pasa, ¿no? agarra al jugador que se fue a Europa o que está ganando bien, que, que tiene eh, en teoría más calidad, bueno en teoría en la práctica, es de más calidad y cuando no responde, ya se, se lanza inmediato a criticarlo en el plano personal, ¿no? Yo vi ayer muchos comentarios, más de tuiteros que de periodistas, pero sí en general de atacándole, como de que ah solamente vino a robar, solamente vino a echar la pachanga, le va igual el equipo. es pues, A ver, espérense, ¿no? Por un lado, pues sí, es quizá no culpa, pero bueno, allá el Monterrey que decide repatriar a un jugador que venía de una lesión importante, que no había podido jugar prácticamente nada el año pasado... Y, lo, y, y en su afán de tener a todos los mexicanos posibles y eh, mostrar que puedes este, comprar a quien tú quieras, bueno, le das una millonada, bueno, eso ya es cosa de la cultura del club, ¿no? En ese afán de fichar todo lo que se pueda, que se pelea con Tigres, ¿no? Que le estén pagando una millonada no significa que el Tecatito diga, bueno, pues entonces yo llego aquí a comer cabrito, a sentarme y, y ya a cobrar del, con gusto, ¿no? Yo, la, el, el tema físico no es algo que los jugadores eh, elijan lastimarse, ¿no? A lo mejor, y eso no lo sabemos ni tú ni yo, y yo creo que ni siquiera ningún tuitero de los de ayer, a lo mejor su ética de trabajo no es la ideal y por eso se ha las lesiones, ¿no? O a lo mejor simplemente ha tenido mala suerte porque, pues sí, llegó la... Bueno, tuvo la lesión previa y no ha logrado ponerse a punto, ¿no? Sí, a ver,
1: las lesiones musculares son las que a veces tienen que ver con la, la ética de trabajo, ¿no? La lesión que tuvo eh, por una patada en... En el Sevilla pues obviamente no tiene que ver con eso, ¿no? Y en el Sevilla lo amaban, era, era un jugador eh, que, que les había resuelto eh, bastante el tiempo que pudo jugar, también en el Porto lo, lo querían, o sea, no no me parece que, que tenga que ver realmente por una cuestión de falta de profesionalismo, lo que pasa es que esa es la, la manera más fácil de, de demonizar a un jugador, ¿no? Es decir que, que no es profesional, que no se está cuidando, que no, que no está motivado con el equipo, cuando en realidad uno no sabe, ¿no? El aficionado realmente no sabe, a veces es verdad. ¿no? Eh, y a veces se nota además por el peso, etcétera, pero muchas veces también el aficionado dice cosas sin saber, porque es, es lo más sencillo, ¿no? Es, es lo, o sea, uno ve que un jugador de calidad no está rindiendo en su equipo, ¿cuál es la, la primera conclusión es pues no está motivado para jugar con nosotros o, o no está siendo suficientemente profesional cuando en realidad pues no no sabemos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Si quizás el digo no digo que sea el caso de gatito, ¿eh? pero quizá el esquema de del técnico no le favorece, quizá eh, pues pase, esté pasando por un problema personal, quizá no se sé, tenga una lesión y nadie sepa, ¿no? O sea, esté esté jugando infiltrado porque eh, tiene una un, un fuertes guinze de tobillo que no ha podido quitarse, pero no ha querido parar y ha, y ha, y ha estado siguiendo. No sé, no, no estoy diciendo que ese sea el caso de gatito estoy dando solamente ejemplos genéricos de situaciones en las que pues la gente no sabe que un futbolista está pasando por eso y lo primero a lo que aduce es que le falta motivación o que se puede fiesta, etcétera.
0: Sí, ¿no? y además digo, hay gente de repente que en este lo, lo que hemos también comentado aquí a veces ¿no? de que como el 99% de la gente en realidad no ve otra cosa que sea Liga MX, la selección y partidos del Barça o Madrid en la Champions o por ahí alguno de otros juegos, es decir, de, de equipos ya este mega top, no sé, el City, el, el París o lo que sea, pues es muy fácil olvidarse de lo que ha sido su trayectoria en el Porto sobre todo, en el Sevilla pues le tocó jugar menos por la lesión de que sí lo hizo muy bien en Europa, ¿no? O sea, se quedan con que, ah, y es que en la selección nunca pasó nada. A ver, en la selección tuvo también lo que hablamos del choque en su día, y otros jugadores de esa generación, de que desafortunadamente pues ha sido un ciclo mundialista en el cual solo se jugó con Cacaf. Entonces, no hay realmente pues mucho que destacar. La gente, o sea, los, los buenos partidos se olvidan, los malos son los que sí se, se quedan. Y sí, pues Tecatito desafortunadamente no ha tenido la oportunidad de de ser un jugador, eh, digamos, brillante con la selección, más allá de que, bueno, ya lleva como 70 partidos y 10 goles, ¿no? Pero en el Porto, alguien, alguien puso, ah, es que nada más movía la patita, pero nunca pasó nada con él. Hombre, llegó a ser el mejor jugador de la Liga de Portugal en una temporada. No es poca cosa, ¿no? Y que sí, que ahora no le estén tan bien, bueno, pues, puede ser el hecho de que llegó con la lesión, de que también ya está entrando su etapa de veterano, o sea... Hay muchos factores, pero sí, el, el simplemente demonizar y decir, ah, como no está logrando rendir eh, después de una lesión, es que vino a robar, pues sí, creo que no se vale. Sí, no, no.
1: En fin, es que... Es eso estamos constantemente enojados, ¿no? Y estamos constantemente acusando y pues pasa en todo, pasa en la política, pasa en el fútbol, pasa en, en todos lados, ¿no? hasta y, y, las mejores familias, hasta en las mejores familias. Y entonces pues ese es, es un poco como la, el el desfogue del aficionado en circunstancias así. Pero bueno, ya creo que nos extendimos demasiado en liguilla, falta lo de Champions, así que te parece si vamos a una pausa. Andrés. No,
0: todavía no, porque para variar, como buenos medios masivos, mainstream, estamos dejando de lado a la verdadera figura de este partido, a Ricardo Chávez, que se merece un llamado a la selección, porque sin duda él le da 14 vueltas a Jorge Sánchez, Kevin Álvarez y Julián Araujo. Porque metió el gol en el partido, dices. Y, y es que aparte, el, en el día de Honduras, el primero... La gente estaba sacando de que no, si sí, ya deben dejar de llamar a Jorge, eh, a Kevin. Y Ricardo Chávez fue uno de los nombres que más estuvieron sonando. Que sí, pues es un jugador que ha sido muy constante en su club, eh, que, que sí, ha, ha tenido una, una trayectoria, digamos, aceptable. Lleva ya en San Luis con este, son tres años completos, siendo indiscutible. Pero bueno, pues eso, es un jugador indiscutible en un club de mediano abajo como es el, el San Luis. Y también que es parte de lo que yo tengo esa teoría de que... Por alguna razón, todos los fans de los clubes medianos y pequeños creen que su lateral derecho merece más.
1: Sí, Bueno, porque los de la selección no son como muy muy dominantes también, ¿no? Pero, pero y es una, una posición, digamos, donde juegan muchísimos más mexicanos que en otras, ¿no? Sí. En, en general sí. siempre hay un mexicano de lateral derecho en el, en el equipo. No porque sean mejores, sino porque no vale la pena invertir. Es una posición menos importante que otras, pero... Sí. Sí, yo me es. acuerdo
0: así, el caso más drástico cuando aún existía el Veracruz y estaba ahí Paganoni y había quien alguna vez me dijo en un, ahí en el estadio cuando yo pude ir no es que se merece una oportunidad dices, no, pues es que no, simplemente no pero bueno ahí está metió su gol y seguramente habrá quien se acuerda de él y pedirá que le den una oportunidad en la selección y ahora sí como decía Martín vamos a una pausa para que tengamos tiempo de hablar de la Champions mira I'm Alex Rodríguez y I'm Jason Kelly
1: Y bueno, regresamos de la, de, la, de la Champions, de la pausa, con el, el canto de Luis eh, y hablemos de, de la Champions, donde hubo, bueno, pues una jornada importante, ¿no? Se definieron varios grupos, lamentablemente, para pues para Santi Jiménez, que es el, el mexicano que más nos, nos ocupa en este momento, porque a final de cuentas era el que, pues, tiene más protagonismo en su club, en, siendo su club uno de Champions. Lamentablemente, pues, se acabó el, el sueño Championsesco seguirá el de la Europa League, porque también ya lo aseguraron, pero pues, sí fue un, un poco una... Eh, bueno, un poco, fue una jornada nefasta para, para Santi, ¿no? Es, hay que decir las cosas como son y le fue como le fue. No sé si quieres empezar del grupo A al, al H o de
0: martes y miércoles. Si quieres, hagamos más rápido un pequeño comentario de los mexicanos, como ya decía, ¿no? mala para Santi, también mala para Chucky, que sale amonestado, lo cual lo deja suspendido para la última jornada, aunque ya no importa. Eh, y además este, sale lastimado, no, no he visto todavía si es una lesión importante o solamente... Es una lesión
1: importante, eh, dijo el técnico que es, que es una, una lesión en el tendón de la, cor, de la corva, un hamstring, hamstring, como se conoce en inglés, y eso para futbolistas es jodido, o sea, yo creo que un mesecito fuera va a estar.
0: Sí, porque además es el tipo de lesión que si quieres regresar un poquito antes de estar listo, te resientes, y como además es una lesión que en tu día a día parece no afectarte cuando aún no estás para jugar. O sea, sí, es muy complicada, ¿no? También le pasa mucho en el fútbol americano, sobre todo a receptores y corredores, que crees que ya estás bien, aprietas para hacer un sprint y te vuelves a lastimar, ¿no? Entonces, sí, es un, va, va a ser un cierre de año complicado para Chucky. Menos mal que, este, pues, habrá parón, creo, también en Holanda, de un par de semanas por Naviaño Nuevo. Entonces, pues, quizá eso le pueda servir para sí poder recuperarse a, a full. ...y ya estar de vuelta cuando reinicien las ligas en enero, ¿no?
1: Sí, para donde no va a estar seguro es para el partido decisivo de Champions contra el Arsenal. El PSB está en segundo lugar de su grupo con tres eh, puntos de ventaja sobre el Lens. Eh, no, no, pero ya calificó. ¿Seguro? Ah, ¿por, por, por, por gol ¿sí?
0: sí, porque ya le ganó uno y empató otro con el Lens, entonces si, 6, con 10. este partido ya estaba calificado... Que aquí también salió, como es buena la, las ganas de martirizarse y de ver todo bien de otro lado, el gol del PSB de la victoria lo mete Ricardo Pepe, que es su cuarto gol del año, el, el primero en la Champions, pero bueno, es el gol que asegura el pase a la, a la siguiente ronda, en un partido en el cual, bueno, el, el PSB iba perdiendo 2 a 0, viene la expulsión de Lucas Ocampos, le dan la vuelta, ya sin Chucky. Y mete Pepe el gol. Un día después de que Santi le va mal, muy mal con el contraatlético. Y me, igual, me, me empezaron ahí a lanzar tweets. sobre todo, vi que hay un, un cuate que me empezó a tirar mierda la semana pasada. Me dio follow y, y, me, y me empezó a tirar más mierda. Entonces ya como su último aporte, antes de que le dé mute, porque oh sorpresa, yo le doy mute a la gente. No la bloqueo, simplemente la dejo de, de escuchar. Me pone ¿no? Ah, sí, es que eh, ahí está la, la muestra de por qué Ricardo Pepi es mejor que Santi o algo así. Él eligió el mejor proyecto, que es el de la selección estadounidense. ¿What? O sea, sí, sí fue salir, un ¿no? buen día para Pepi, pero, o sea, Pepi, insisto, este fue su cuarto gol de la temporada. El primero en la Champions. Santiago lleva 18 en la temporada. O sea... No mamen, en serio, porque el que, me, el que me lo puso es mexicano, o eso creo, o sea, vi sus retweets y todos eran de temas mexicanos. Es de qué ganas de cortarse las venas y de pensar que todo es mejor afuera, cuando por una jornada en la que le va el mal al mexicano, ah, claramente el mejor es el otro. Pues no.
1: La afición mexicano es muy, muy complejo, y, y no, no todos, ¿no? Pero. Y muy pendejo, algunos. Muchos, sí. Esa es, esa es la realidad, no, pero digo eso. Yo creo que hay, hay aficionados muy pendejos en todos lados, como así como hay aficionados inteligentes en todos lados, no? Eh, pero creo que el aficionado mexicano tiene la particularidad de el constante, la, el, el disfrute de la autoflagelación. O sea, como que hay gente que se caga de risa y se como que le divierte en parte, entre comillas, entre comillas, el hecho de que a su propio equipo le vaya mal es muy extraño, ¿no? O sea, en lugar de, de enojarte, como que tu manera de, de hacerlo es pensar que son todos unos pendejos y reírte de su desgracia y fingir que no te importa. Claro, después van y ganan un partido en el Mundial y puta, güey, vas a celebrar, ¿no? Pero, pero tienen esa cosa tan rara de pierde la selección y dicen, lero, lero, como si no fuera también la selección de su
0: país, ¿no? Como si ellos fueran gringos. Es muy raro. Sí, Oye, ya para cerrar lo que es el, el comentario de mexicanos, el, bueno, se jugó el Barcelona-Porto, gana el Barcelona 2 a 1, entra Jorge Sánchez al 67, creo que tú fuiste el partido, ¿no? Fui el partido,
1: sí, sí. Eh, pues lo de siempre de Jorge, güey, o sea, caótico. Al principio, <risa> sí, al principio demasiado eh, atramancado en un par de jugadas, en, en una, por, por, por poco les meten gol por eso, al final la abuela Félix, me parece. Eh, y después ya se asentó y estuvo bien, eh, contribuyendo al frente, intentando buscar el empate. Nada de qué presumir tampoco, ¿no? Eh, pero, ah, ok, hasta ahí.
0: O sea, digamos que lo mejor de todo es que sigue sumando partidos para que la cláusula de compra obligatoria se, se ejecute y ya será problema del porto hacerlo jugar bien todos los partidos y no solo de vez en cuando.
1: Sí, a ver si, si sucede, ¿no? Tiene eso, ¿no? O sea, sus condiciones son muy buenas, pero pues es, tiene esos lapsus que, que, bueno, que le cuestan partidos a sus equipos y que le cuestan no poder ser más regular.
0: Ahí está. Pues ahora sí, ¿qué te parece? Como me decías, hagamos este repaso rápido de cada grupo. Vámonos del A al H, es más fácil así. Que además ya se definieron un montón de posiciones, ya va a quedar muy poco en juego en la última jornada. En un grupo en el que sí habrá mucho en juego es el A, donde sí, el Bayern Múnich ya está calificadísimo. Se dio el lujo de empatar en casa ante el Copenhague 0-0, nada más eh, campechaneando, pero pues el Manchester United sigue con sus locuras y gracias sobre todo al portero este UNA, pues solamente saca el empate en Turquía, 3-3 ante el Galatasaray, un partido que tenía ganado, y está en serio peligro de quedar fuera de todo.
1: En muy serio peligro, ¿no? Porque tiene Sierra contra el Bayern Munich el partido que, bueno, dada la intensidad con la que jugó el Bayern en el partido pasado, quizás sea una, una esperanza para el, para el United. El partido es en, en Old Trafford. Mientras que Copenhague y Galatasaray juegan entre ellos y le llevan un punto de ventaja al United. O sea, el United perdiendo con el Bayern, pase lo que pase queda fuera de todo. Si gana, tiene que depender de que Copenhague y Galatasaray no haya ganador para, uh -huh. que, para calificar a la segunda ronda en Champions. Si hay ganador, entonces irá sí o sí a Europa League.
0: Yo creo que eh, para muy mala fortuna del United vamos a tener un ganador en el partido de Copenhague Galatasaray. O sea, se van a lanzar con todo a, a ver quién este quién avanza. Tío, en la ¿cómo se llama? En lo que fue la primera jornada ahí en Turquía, quedaron 2-2. empataron en Casa de sea, bueno, Se ve que el Copenhague algo trae, ¿no? A fin de cuentas, este tío, empató en Turquía. Perdió apenas 2-1 en casa con el Bayern en la jornada 2, un partido en que, bueno, ahí sí se fue con toda la intensidad. Apenas en Manchester fue 1-0. Eh, luego le devuelve el 4-3, eh, que también fue un partidazo bueno, emocionante, por lo menos en la jornada 4. O sea, se ve que estamos acostumbrados a, a que los equipos daneses no compiten a nivel de a clubes, pero este Copenhague algo trae, ¿no?
1: Pues desde la, desde la temporada pasada era un equipo que, defensivamente era, era complicado, no era era eh, un equipo que normalmente en casa recibía pocos goles, le costaba trabajo anotar, y este año ha estado mejor, ha estado más competitivo, y digo sí, hay que hablar mucho del, del desastre que ha sido el United, y esa es, es la realidad, ¿no? 14 goles recibidos en 5 partidos, ¿cómo puede ser? no? Para un equipo de Premier además, pero pues sí, hay que darle su mérito al Copenhague y al Galatasaray, o que es un equipo muy jodido en casa, muy complicado y que ahora me parece que debe ser considerado eh, pues no favorito contra el Copenhague precisamente por eso.
0: Sí, yo, yo creo que, que el Copenhague nos va a dar ahí la, la primera gran sorpresa de esta fase de grupos dejando fuera al, al United. Yo, el United pues sí, mínimo tendría que sacar la victoria ante un Múnich que supongo el Bayern va a enviar al equipo B, no tiene ningún caso arriesgar a un solo jugador para el último partido. Entonces, digamos que la lógica, o por lo menos lo que podríamos anticipar es, el Bayern ya avanzó, que el Copenhague gane al Gatasaray y vaya a la siguiente fase, y será entonces el rival que todos querrán, y el United a la Europa League.
1: Eso es lo que, lo que parecería, aunque yo no descartaría que el Bayern le termine ganando y dando la puntilla al United.
0: Sí, o sea, como que el que parece tener menos chance es el Gatasaray, que bueno, a fin de cuentas, de entrada con él solamente pudo empatar en casa con el con el equipo danés su única victoria fue en Manchester, que bueno, partido ahí raro, Bueno, hecho lo, los dos partidos que atrasará United fueron raros pero sí como que los turcos parecen el rival más débil ahora, bueno, por eso el, el que el que parte en mayor desventaja en la última jornada, a ver qué pasa Capaz pasa que sí, acaban empatados 4-4 y, y se cuela el United de la siguiente fase
1: no es imposible
0: y sí. pues venga, vámonos al grupo B donde es el, es el grupo de, del PSB, que tío, le gana da esa, esa gran remontada al Sevilla, el Arsenal le mete un 6-0 a Lance, que yo creo que no, se, no vio venir nadie, y con eso ya definió el grupo, el Arsenal está primero con 12 puntos, no va a cambiar eso, el PSB, como le gana el desempate a Lance, también ya está calificado, y el Lance tiene 5 puntos, el Sevilla 2, el último partido es Lance-Sevilla en Francia, así que pues salvo una catástrofe francesa, ellos van a ir a la Europa League.
1: Y que el Sevilla, bajo Diego Alonso, no ha ganado ni un solo partido. Cuatro empates, cuatro derrotas. Eh, se ve muy complicada la situación. Bueno, se ve complicado que Diego Alonso llegue a ese partido para como sí, viene la mano. Pero sí, no, no vale la pena mucho hablar de este grupo porque los digamos que la jerarquía ha sido pues bastante clara desde el inicio. Sorpre sorpresiva porque el Sevilla ha estado muy mal pero creo que pues, no, no, vale, no vale mucho la pena seguir con, con mucho análisis porque ya sabíamos que, cómo venía a hacerlo.
0: Sí. ¿no? O sea, lo bueno es que, que el Chucky tendrá la oportunidad de volver para octavos de final, esperemos que sí, y que ahí lo haga mejor porque se puede reconocer las últimas semanas no anda muy bien ni con club ni con selección. Grupo C, también ya prácticamente creo que todo resuelto, el Madrid le gana 4-2 al Napoli, un partido que estuvo empatado un buen rato y que acaba resolviendo para Jude Bellingham, que está en plan Dios, ...que aquellos que lo comparan ya con Messi y Ronaldo... ...están locos, pero van a seguir teniendo motivos para compararlo... ...porque sí, la verdad es que está en gran momento... ...el Sporting Braga no le pudo sacar más allá del empate a la Unión Berlín... ...y con eso me parece ya se despidió... Ahora vamos a ver... Ah, no, ...aún tiene no chance... ...si sí juegan entre ellos Napoli y Braga... ...pero es el, el partido desde en, en Nápoles... ...entonces como en, en Portugal quedó 2 a 1, favor el Napoli, pues tendría que ganar el Sporting Braga por dos goles en Italia para quitarle el último puesto a la Champions para la Champions League. Está
1: complicado. Realmente está muy complicado. Sí, ahí, ahí también se ve como muy claro. Y un Real Madrid que otra vez parece candidato, ¿eh? O sea, creo que ya lo hablaremos cuando, cuando terminen los grupos y, y podamos marcar favoritos y eso. Pero en un momento en el que se ven los favoritos habituales con ciertas debilidades, ni hablar del Paris Saint-Germain, eh, me parece que el Real Madrid es el que llega en, en mejor forma, digo, más allá del City que en la Premier está sufriendo, pero en la Champions no demasiado.
0: Sí, que es curioso también cómo este, este o sea, el Madrid es un, es un club que nos tiene más acostumbrados a sufrir un poco en fase de grupos y luego ya se suelta eh, con las épicas en las, en las siguientes fases o sea, rara vez, habría que checar una por una, no, no lo voy a hacer, gana todos partidos de esta fase Sí, no es común.
1: Aunque más recientemente le había ido mejor en grupos. También este grupo estaba muy fácil. O sea, es la realidad. Sí. Yo sé que el Napoli era el campeón de la Serie A y lo que quieras, pero ya, ya venía medio en, en bajada en, en esta temporada. Y los otros dos, pues nada, no, no no daban, ¿no?
0: Sí, no se, se ve complicado. Tío, ya lo, aquí bueno ya dijimos no que el, el Napoli tiene todo para avanzar. Definitivamente, ¿cómo se llama? Este, la... O sea, no se ve que vayan a perder por dos goles en casa ante el Braga. Si el Napoli le gana al Braga y el Unión Berlín le gana al Madrid, que mandará, supongo, pues casi el Castilla en el último partido, Entonces, el Unión Berlín aún se puede meter a la fase de. de cómo se llama de Europa League. Eh, pero se tiene que ganar y que, este, y que pierda el Braga en Napoli.
1: Y que, bueno, eso tampoco es. Eh, tampoco es imposible, aunque el Unión Berlín. No creo que, digo no sé si, es, si sea ideal que califique no a otro torneo, porque la situación del, del equipo berlinés está fea, fea.
0: Sí, me, me recuerda mucho a, la, a aquel Celta que calificó a Champions y al siguiente año descendió justo porque no, no, le, no le rindió el, el plantel para dos torneos. Sí, ahora la Unión Berlín va penúltimo en la Bundesliga, digo, a dos puntos únicamente de la salvación pero quizás sí le convenga más poder enfocarse en salvarse que seguir peleando en Europa, en ahora en la Europa League. Sí, en
1: principio, en principio sí, sin duda alguna. Pero bueno, pasamos al, al siguiente sector
0: que... Eh, es el grupo D, es el en grupo el cual de... doble, doble empate, estuvo raro esto, el Benfica 3 a 3 al Inter de Milán, primer punto para el Benfica, y la Real Sociedad 0-0 en casa ante el Salzburgo, por sí, lo resultado. cual sigue ahí la pelea, por ver quién acaba de líder, que se va a definir en la última jornada. Pero bueno, por ahora, el Inter y la Real tienen ambos 11 puntos. La Real aparece arriba en la tabla, aunque así por diferencia de goles, porque empataron en la noeta 1-1. Entonces, si la Real consigue el empate en Milán, queda como líder. Vaya, y si no, igual califica, ¿no? Pero ya el Inter supongo que sí querrá ganar en casa para poder esquivar a los equipos más duros en la última fase. Bueno, en la siguiente fase.
1: Sí, los dos equipos, ¿no? Querrían terminar en el, en el bombo 1, eh, sin duda, porque bueno, ya sabemos después lo que pasa cuando no, cuando te toca el, el enfrentar con a los, a los mejores y, y te vas contra el Manchester City en octavos
0: y adiós. Sí, y mira que el Inter pues sí tiene muy claro que sí beneficia un camino más fácil, como fue el año pasado, que llegaron hasta la final, ¿no? Y el otro partido va a ser Salzburgo-Benfica. Salzburgo tiene cuatro puntos, Benfica solamente uno. La victoria que tuvo el Salzburgo fue precisamente en, ante el Benfica en Portugal, dos goles a cero. Así que el Benfica, para rescatar a Europa League, tendría que ir a ganar 3-0 a Salzburgo, lo cual se ve. Bueno, creo que también 2-0, porque por goles a favor avanz avanzaría. Entonces, en fin, si gana el Benfica por dos, califica a Europa League.
1: Es una tan mala temporada, pues sorprende un poco, pero bueno.
0: Sí, no, la verdad que el, un equipo que igual el año pasado estuvo también en las últimas fases, que se quedó en cuartos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 lo hizo muy bien. Entonces, sí, que, que esté prácticamente eliminado hasta la el Europa League es, además, es muy curioso porque además en Portugal es el líder. Ahí sí va arriba de todos con 28 puntos. Entonces, sí, algo, algo le pasó en Europa, en un grupo que además no parecía tan fuerte, ¿no? Inter, La Real y Salzburgo, equipos competitivos, ninguno un top, top.
1: No, no, es verdad. O sea, parecería que el Benfica hubiera sido más competitivo, pero pues no pasó.
0: O sea, le fue ahí. Y bueno, vámonos al grupo E, en el cual desafortunadamente pues ya se definió eh, completo, ahí sí, el Atlético es líder, el Lazio la, es segundo. Bueno, pelearán todavía por el por el primer lugar, el juego será en Madrid, un empate o victoria le bastará al Atlético para ser líder del grupo, y el Feyenoord, pues ya, con la derrota, se va a la Europa League, no importa lo que pase en el cierre ante el Celtic.
1: Sí, eh, lamentablemente necesitaba un punto, al final de cuentas no lo tuvo, Santi tuvo una oportunidad para empatar en, cuando perdía 1-0 todavía el, el Feyenoord, que fue inferior todo el partido, eh, no fue solamente eh, una cuestión de Santi. Y después, con Atlético ya 2-1 arriba, el propio Santi metió un autogol desafortunado, obviamente, ¿no? Como todos los uh -huh. autogoles en un, en un centro que trata de, pues de peinar, no sé para qué, y la pelota se, se cuela en el ángulo. Y sí, la realidad es que no fue un, no fue un buen partido para Santiago Jiménez, eh, ni para su equipo en general, pero él tuvo un par de opciones y eso es lo que, lo que pesa y ahora en Europa League, pues bueno, hay buenos equipos en Europa League, sin duda alguna, y creo que, que para el pcb va a ser un buen reto. Y Santiago, bueno, ya, ya le había tocado jugar ese torneo, lo había hecho bien, así que ojalá que lo pueda lo pueda hacer eh, pues lo pueda hacer mejor.
0: Sí, lo, lo, lo rescatable es entrada con el Feyenoord, se va a, una, a un torneo como es Europa League, más acorde a su nivel, donde tendrá más posibilidades de avanzar algunas rondas, también en función del sorteo, si le toca, no sé... No creo que se pueda, pero tocar un Liverpool en la, en, la primera, en la primera ronda, pues imposible. No puede ser el Liverpool porque va a ganar su grupo. Pero bueno, en función del sorteo, el, el Fener puede llegar más lejos y así ganar Santi más, este, más jogueo. Y yo creo que el autogol, aunque tú digas que fue una casualidad, yo creo que fue simplemente que Santi dijo, no me estoy mostrando hoy. En la portería que sea, yo les tengo que mostrar a los del Atlético que puedo hacer remates espectaculares y mandar a la lagoza. Sí, seguro fue eso. <risas> seguro que sí. Vámonos al grupo, que es, no, es no, el grupo F, el grupo divertido, donde además hubo mucha polémica porque un penal que no era en el último minuto le permite al Paris Saint Germain salvarse, ya iba a quedar eliminado. Y en cambio, con ese puntito que le dieron, eh, se mantiene en segundo lugar. El Dortmund, ese sí ya está calificado con 10 puntos, que le ganó 3-1 al Milan en, en Italia el Paris 7, Newcastle 5 y el Milan también con 5. Los tres llegan vivos a la última jornada.
1: Sí, esa es, esa es la realidad. Eh, se va a poner muy, muy bueno el final de este grupo. Eh, lamentablemente el gringo Milan todavía sigue vivo. Eso <risa> no, no le va a hacer mucha gracia que yo diga eso a, a algunos aficionados milanistas que, no, que para ellos no tiene nada de malo que tengan gringos, pero bueno, nosotros somos aficionados de la selección mexicana, así que nos divierte que... que eso, que los, que los gringos no les vaya bien. En, en ese partido que el Milan juega contra el Dortmund, pues Pulisic no tuvo su mejor encuentro. Eh, Gio Reina se quedó en la banca para, para el equipo alemán. Eh, y, y nada, todavía tiene una oportunidad el Milan. Lo tiene complicado. Esa es, esa es la, la realidad. Tiene que ir a, a Newcastle y, y, y ganar, lo que no va a ser fácil porque el Newcastle también se está peleando todo. Y el PSG, que eh, necesita... De hecho, ganar en Dortmund, porque si gana el PSG y gana el Newcastle, eh, el, el equipo inglés es el que tiene el, el desempate. Así que... Si no, no, empata, ¿te refieres? Sí, perdón, sí. Sí, perdón, si sí empata. Digo, lo que tiene que hacer es ganarle al Dortmund. Si le gana al Dortmund, está. Pero si empatan y empata, y el Newcastle le gana al Milan, entonces como el desempate lo tiene el Newcastle, el que pasaría es el, el equipo inglés y mandaría
0: al PSG a la, a la Europa League. Sí, o sea, si empataran y ganara el Milan, ahí el desempate sí lo tiene el Paris saint por un gol. Pero claro, no te quieres a, a exponer, a depender de quién es el que gane el otro partido. Entonces sí, el parís tiene que ir a ganar a Dortmund, donde si bien ya está calificado, el Borussia igual saldrá eh, serio a este partido porque, claro, perdiendo te vas al segundo lugar y como ya hemos dicho, pues no quieres caer en ese bombo y que te acaben este, sacando el... ¿cómo se llama? un rival complicado, ¿no? Porque además, sí, sí, o sea, si, si gana el Paris Saint-Germain, queda como líder porque le gana el desempate, le habría ganado los dos al Dortmund. Entonces, sí, es un grupo en el que va a estar ahí sí muy intenso en ambos partidos. La Bueno, no ni para decir la lógica, ¿no? O sea, un borussia París suena bastante parejo. El Newcastle-Milan quizá es algo favorito el Newcastle, pero tampoco sería sorpresa que gane el milan Ahí en el, en el campo de la Premier League. O sea, va a estar bueno hasta el final este grupo.
1: Sí. Eh, la única ventaja del PSG es que el Dortmund está ya calificado, pero la desventaja es que obviamente el Dortmund no va a quedar, quedar segundo, ¿no? Y estar en el, en el bombo de los, de los eso, contra que, que van a jugar contra los mejores, así que se va a poner complicado y divertido.
0: Sí. Si acaban empatando, pues ya, dependerá de quién gana entre Newcastle y Milan pero sí. O sea, es, es una posibilidad importante que el Paris Saint Germain quede fuera todavía en Champions y acabe lleno a jugar Europa League.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, después en el siguiente grupo, el el Manchester City, que sufrió un ratito contra el contra el RB Leipzig, eh, de pronto se le se le había complicado la situación, perdía 2-0, pero es el City. Y, y regresó y terminó ganando 3-2 el partido con un segundo tiempo eh, ciclónico. Al final Julián lo define en, en los últimos minutos. Con eso asegura el primer lugar de grupo. Era difícil que lo tumbaran de cualquier modo, pero esto ya, ya lo, lo cierra por completo. Y eh, el Herbe Leipzig ya estaba esencialmente calificado también, no, no esencialmente, estaba calificado ya a la, a la segunda ronda y pues la única duda era quién iba a estar en la Europa League, si entre el Young Boys y el Estrella Roja eh, de, de Belgrado, al final de cuentas los suizos ganan 2-0 el partido y con eso pues también se aseguran el tercer lugar, así que no hay nada más que decir.
0: Exacto, aquí sí, en la última jornada de este grupo es totalmente relevante, Tan es así que ya la mandaron al horario de, de, de 6 de la tarde, el equipo de Europa. O sea, va, van a ser los partidos que nadie va a ver el miércoles 13 de diciembre. Y ya para acabar, pues vamos al grupo H, donde la derrota del Porto ante el Barça le deja en relativo peligro porque está únicamente, bueno, está empatado con el Shakhtar Donetsk, que este, es su rival en la última jornada. El partido va a ser en Portugal, entonces, claro, será favorito el, el Porto, pero bueno, cuando te juegas todo a un solo partido, además ante un equipo como el Shakhtar, que pues está, digamos, ya habituado a jugar fuera de todos modos pues por todo el tema este de la guerra, eh, o sea, hay, hay un riesgo importante, ¿no?, de que, el, de que el Porto se tenga que conformar con ir a la Europa League. No sé si importante, hay un bueno, riesgo, digamos. Existe, vamos a decir, no sé. Existe. Es, te meten un gol a minuto 10 y te vuelves loco. Algo así, ¿no? O sea, sí, el, el favorito sin duda es el equipo portugués, que además ya le ganó el primer partido al Shakhtar 3 a 1. Eh, ese juego creo que fue en, en Alemania, no estoy seguro. Sí, se Está, está jugando al Shakhtar. Sí, en Hamburgo. Eh, y bueno, el hecho de que se enfrenten entre sí el, el portugués de Shakhtar deja que, bueno, el Barça sí ya está calificado, aunque... Todavía, me no, parece. No, no, no. Ya, ¿Ya, ya primero. Sí, sí. Ganó los dos contra el Porto. Ah, cierto. Sí, porque el, el... A ver, si pierde con el Shaktar. Eh, al Shakhtar le ganó... No, espérate. Eh. Matemáticamente, es muy poco probable, evidentemente. O sea, pero si el Barça perdiera con el Antwerp y el Shakhtar le gana al Porto, quedan ambos con 12 puntos y entre sí quedó los dos el global. El problema es que el Barça tiene más siete y el Shakhtar cero de diferencia. Entonces hablamos de, de que te golee el Antwerp, que es el equipo más débil del grupo, pues sí, ya ah, se ve ya. muy complicado. Entonces sí, el Barça tendrá que jugar más o menos en serio el último partido para evitar una, una catástrofe, pero sí, seguramente acabará como líder de grupo.
1: Eso tiene tiene completamente toda la pinta, ¿no? De que, de que va a terminar primero. Y bueno, es un una alivio, aunque la realidad es que yo fui a ver el partido y este Barça no está para nada, ¿no? O sea, tiene que mejorar un montón. De otro modo, lo van a votar eh, prácticamente de inmediato. en Si no es en, en octavos, en cuartos, ¿no? Le ganó con muchos trabajos al Porto. El primer tiempo el Porto fue mejor, claramente. O sea, este Barcelona está muy lejos de ser el, el de otros tiempos.
0: Me estoy diciendo que este Barcelona de Xavi no está para competir en la siguiente fase, pero quizá el Barcelona de Rafa Márquez sí.
1: Eh, no quiero decir eso, pero creo que Rafita de, de técnico con su capacidad y su conocimiento podría ayudar.
0: Sería divertido. Pero bueno, con eso ya. Último grupo de la Champions. Eh, y ya, acabamos el episodio. Regresamos mañana a hablar tanto de los últimos dos partidos de la Liguilla, bueno, de la Ida, lo que será el Puebla-Tigres y Chivas-Pumas, y un poco, aunque menos, a, a mucho menor detalle que lo fue de Champions... Pues lo que haya pasado en Europa League y Conference con los mexicanos. Perfecto, pues
1: así lo dejamos por el día de hoy. Y yo soy Martín del Palacio, metiótres arroba martín de ELP.
0: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube, donde estamos nada más los lunes. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta mañana.
1: Chao.